0: Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue en Auvergne, à besse en chambesse Nichée au cœur du massif du Sancy, Besse est un véritable petit village de montagne. Je vous emmène d'ailleurs y faire une petite promenade. Besse est située à 1050 mètres d'altitude. Elle possède avec Super Besse une des plus importantes stations de ski du massif central. En dehors du tourisme, ces 1800 habitants vivent de la fabrication du fromage. Chaque ruelle renferme de vieilles demeures bâties en lave. On dit que Margot, l'épouse répudiée du bon roi Henri IV, y a séjourné. La maison, dite de la reine Margot, abrite aujourd'hui un musée du ski. À l'entrée du village, L'église en partie romane. À Besse, on trouve encore plusieurs échoppes des 15e et 16e siècles. Dans la rue des Boucheries, les magasins vous proposent de la charcuterie auvergnate, les jambons de montagne et les saucisses séchées en altitude. Le bourg ne manque pas de fromagerie. Bess se trouve dans la zone de fabrication du Saint-Nectaire. Comment gouverner un peuple qui produit 400 sortes de fromages, aurait dit le général de Gaulle, face aux difficultés qu'il rencontrait à mettre les Français d'accord. Pour en apprendre plus, j'ai interviewé le responsable du syndicat d'initiative de Bess. Bonjour Monsieur Laurent, vous vivez dans une région peu industrialisée. Quelles sont les sources de revenus de Besse et de son département
1: Bien Si au siècle dernier c'était avant tout une ressource rurale et commerciale, maintenant c'est une ressource également touristique qui se sont rajoutées donc, à ces deux premières fonctions. Commerciale parce que depuis le Moyen-Âge, Besse est une ancienne place commerciale. On échangeait les produits de la montagne contre les produits de la plaine. Ensuite, c'est essentiellement rural parce que vous l'avez vu, euh, nous avons de l'élevage. On élève des vaches qui font du lait de la viande, avec le dont fait du fromage et depuis le début du siècle, depuis 1900, quand un curé de Besse a ramené d'Allemagne de la Forêt-Noire euh, des skis, eh bien on a appris à faire du ski en Auvergne et donc euh, maintenant Besse est également la vie du tourisme l'hiver comme l'été.
0: La réputation du fromage français et en particulier auvergnien n'est plus à faire. D'où ça vient Comment l'expliquez-vous
1: En France, nous sommes peut-être la seule région où nous avons autant de fromages importants. Il y a quatre fromages importants en Auvergne. Il y a le bleu d'Auvergne qui est inventé à 20 km d'ici. Il y a le Saint-Nectaire et Besse est au centre de l'ère de production du Saint-Nectaire. C'est le siège du syndicat des producteurs de Saint-Nectaire. Il y a donc la fourme d'Ambert et il y a le Cantal.
0: Vous parlez de tourisme. Pensez-vous que le tourisme vert se développe actuellement particulièrement
1: En France, en général, c'est vrai qu'on estime que le littoral perd un peu de vacanciers, que la montagne, les espaces verts, donc, en gagnent davantage. Euh, il y a peut-être autre chose, c'est que le français, comme l'étranger, fractionne davantage ses vacances, reste moins longtemps quelque part et au lieu de rester un mois au bord de la mer, viendra maintenant davantage dans l'intérieur de la France. Il faut dire aussi que l'intérieur de la France a beaucoup fait en animation, en activité culturelle et avec ses monuments, ses bâtiments visités, donc, nous avons attiré davantage les vacanciers.
0: Revenons brièvement à Besse et ses maisons bâties en lave. La lave volcanique est le matériau de construction le plus répandu en Auvergne. Je vous ai dit que Besse avait des échoppes. Ce sont tout simplement de petites boutiques. Et je vous ai parlé de la reine Margot, répudiée, abandonnée par son mari, le roi Henri IV. Comme nous l'a expliqué M. Laurent, Besse a aujourd'hui trois sortes d'activités. Rurales, c'est-à-dire agricoles, commercial et touristique. Il nous a parlé de l'époque où on échangeait, où on faisait le commerce des produits de la montagne et de la plaine. La plaine, Tal. La plaine. Actuellement, ces produits proviennent essentiellement de l'élevage des vaches, de la production de viande et de lait. Besse se trouve d'ailleurs au centre de la fabrication du fromage, puisqu'elle est le siège du syndicat des producteurs de Saint-Nectaire. L'Auvergne est une région où le tourisme se développe. Monsieur Laurent constate que les Français fractionnent, divisent leurs vacances et préfèrent souvent la montagne au littoral, c'est-à-dire à la côte, à la mer. Besse est bien placée pour tous ceux qui recherchent les espaces verts, la nature. Vous allez découvrir un exemple et faire la connaissance d'une famille bien sympathique. Les Trapnas fermiers à Besse. La ferme de Betty et Pascal Trapna se trouve entre Besse et Superbesse à 1263 mètres d'altitude. C'est la plus haute ferme du département du Puy-de-Dôme. 75 vaches mères de race Salers appartiennent aux fermiers du domaine de Fontenay. Bonjour madame, madame, Bonjour. Bonjour. monsieur, je sais pas. Bonjour, Racontez-moi
2: un peu comment se déroule votre journée. Alors, lever 5h30 pour le, la traite qui dure à peu près jusqu'à 7h, 7h30, après le nettoyage des locaux. Et ensuite, de la journée, c'est les travaux traditionnels qu'on peut trouver dans une ferme suivant la saison et l'opportunité du jour, pour la part euh, des hommes. – et madame... Eh bien,
3: le, le lever, c'est à peu près pareil. Euh, pendant la traite, il y a le travail à la laiterie qui consiste à retourner les, les fromages sous les pressoirs et à faire euh, toute la vaisselle euh, de, la, de la traite, euh, pot à traire, enfin, trayon et tout ça. Et puis après, on a une petite heure de, pas de repos, mais une petite heure de libre en attendant que le lait caille.
0: La traite a lieu chaque jour de la semaine, le matin et le soir. peut traire les vaches salers qu'en présence de leur veau que l'on attache à la pâte de la mère. Sans cette procédure, la vache ne donnerait pas de lait. Une fois la traite finie,
2: voilà, le véritable le travail de Betty commence gagné. à la laiterie.
0: Je
3: sais pas si va venir. Voilà. Nous allons les mietter. Tout d'abord. Le décoller des parois de la gère, nous ferons une bonne dizaine de fromages, peut-être 13, puisque le lait est beaucoup plus rentable à cette époque de l'année.
0: Il faut, pour fabriquer un fromage, entre 13 et 15 litres de lait que l'on met d'abord à cailler pendant une heure. Après cela, on va séparer le sérum, ou petit lait, du caillé, de la masse qui s'est formée. Le sérum va servir à nourrir les cochons de la ferme. On donne ensuite au cahier la forme d'une tome, d'un fromage que l'on place dans un moule pour le presser une première fois.
3: Je vais Puis,
0: pour qu'il garde bien coton, sa forme, en fait, le fromage est enveloppé dans une bande de coton.
3: Pour se tienne bien dans le moule.
0: Betty pose le label Saint-Nectaire fermier qui atteste la fabrication à la ferme. Puis, elle sale le fromage des deux côtés. On On Betty va mettre ensuite le Saint-Nectaire une seconde je fois je sous presse cette fois-ci, pour 24 heures. Après cela, le fromage sera mis à sécher à l'air, puis ira à la cave jusqu'à maturité. Nous allons revoir ensemble le vocabulaire de cette petite excursion à la ferme. Je savais que l'on se levait tôt à la campagne. Et en effet, les trapnas se lèvent à 5h30. Leur premier travail est la traite des vaches, la collecte du lait. Le mot traite vient du verbe traire. Les trapnas ont des animaux de race Salers. D'après le nom d'un village auvergnat et dont la particularité est la présence du veau pendant la traite. Traire les vaches est l'affaire des hommes à la ferme. Les femmes, ici bêties, se consacrent au nettoyage des pots à traire, puis à la fabrication du fromage. Cela se fait en plusieurs étapes. D'abord, le lait doit cailler. Il se transforme en deux parties. Une masse solide, le cahier, et un liquide, le sérum ou petit lait. Le sérum ou le petit lait, molke. Le sérum ou le petit lait. C'est avec le cahier que l'on fait l'atome, le fromage. On la met dans un moule pour la former, et puis on la presse. La prochaine étape consiste à donner la forme définitive au fromage. On l'enveloppe dans un coton, puis on lui pose un label, une garantie de qualité. Le sel conserve le fromage qui est de nouveau pressé avant de sécher pendant quelques jours et d'être mis en cave au moins six semaines Pour s'affiner, pour mûrir. Sécher, trocknen. S'affiner, reifen, reif werden. J'ai rejoint Pascal et Betty dans leur cave et nous avons parlé un moment de ce métier qu'ils aiment tant.
3: Encore un et ma planche est pleine, c'est bon, j'ai plus de place. C'est le dernier.
0: Les bons fromages comme les bons vins mûrissent en cave à des températures bien
2: précises.
0: Être fermier, est-ce un métier que l'on choisit Une tradition familiale ou une vocation
2: Je crois que dans notre cas c'est une vocation mais aussi une tradition familiale puisque c'est la quatrième génération qui est présente sur la ferme.
3: Voilà, bon Pour mon mari, c'est sûr que c'est une vocation et une, une tradition mais moi qui ne suis pas issue d'une souche fermière, c'est une obligation, je reste avec mon mari.
0: Dites-moi, pour être fermier aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une exploitation des terres
2: Oui, j'ai une formation agricole avec un BEPA agriculture élevage. C'est très important pour s'installer.
0: Un BEPA, c'est quoi
2: C'est un brevet d'études professionnelles agricoles. Vous
0: avez fondé un GAEC. Qu'est-ce que c'est
2: C'est un groupement agricole d'exploitation en commun qui permet souvent au fils de la ferme de rester sur l'exploitation avec son père, de réunir deux exploitations en commun.
0: Quels sont les aspects de votre métier qui vous intéressent le plus
3: ?– C'est d'abord l'aspect touristique euh, qui commence, disons, au printemps, au mois de mai et qui se termine début octobre avec euh, la visite d'autocar puisque j'ai eu la, la chance de travailler avec un hôtel de Superbès qui m'envoie beaucoup de monde et ça nous permet d'avoir euh, les, les gens qui viennent à nous puisque nous ne pouvons pas aller vers eux, donc euh, <rire> c'est l'attrait principal.
2: Et vous Je crois que pour ma part, c'est l'élevage, euh, surtout la sélection de la race salaire, d'améliorer son cheptel en particulier.
0: Vous vendez directement aux consommateurs
3: En partie. Euh, ce qu'on affine à la ferme est, est vendu en vente directe sur place. Ça représente à peu près 30% de, de la production totale. Et le reste est vendu euh, à des grossistes, à des affineurs qui commercialisent après.
0: Si je vous parle de l'Europe et des quotas laitiers,
2: que me répondez-vous – Les quotas sont là pour tout le monde, pour toutes les exploitations, aussi bien en production fermière en vente directe qu'en production en laiterie. C'est Ce, un problème, c'est vrai, pour notre exploitation, le quota est suffisamment important. La production est limitée par le climat et par l'altitude.
0: – Votre métier de fermier, de paysan, est-il en train de disparaître
2: ?– Il ne disparaît pas, c'est vrai qu'il y a moins en moins de paysans, il y a beaucoup plus d'agriculteurs peut-être, par les formations, de par le… L'entourage de l'agriculture, il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais il y a toujours des exploitations.
0: Est-ce que vous constatez une baisse des installations de jeunes dans l'agriculture
2: Bien sûr. Je crois que c'est un phénomène dans toute l'Europe. Il y a de moins en moins d'installations de jeunes agriculteurs.
0: Les exploitations sont-elles jeunes, familiales, en général, ici, en Auvergne
2: Elles sont encore familiales. Elles sont pratiquement toutes familiales. Mais euh, je crois que dans la, la commune de c'est dans notre commune, la moyenne d'âge est de 56 ans. Je crois que l'avenir n'est pas, pas rose.
0: Quelles qualités faut-il pour être fermier et réussir dans ce métier
3: <rire> Tu te retournes vers moi. Euh, il faut aimer son métier. Il faut être patient. Il faut aimer sa région. Il faut aimer les animaux et Je crois aimer une certaine aussi qualité de, de vie qui peut nous laisser un, une certaine liberté que n'ont peut-être pas les gens qui travaillent en ville et qui travaillent chez des patrons.
0: Une belle phrase. Il faut aimer une certaine qualité de vie. Betty et Pascal Trapna viennent de deux horizons différents. Si Pascal est né et a grandi dans la tradition de la ferme, sa femme, elle, n'est pas de souche fermière. Autrement dit, elle n'est pas d'origine fermière. Elle considère donc que son métier n'est pas une vocation, mais plutôt une obligation, une nécessité. Pascal, pour pouvoir s'installer, a préparé un BEPA, un brevet d'études professionnelles agricoles qui lui a permis d'apprendre le droit, la gestion et la comptabilité. Et puisque nous en sommes aux abréviations, les Français adorent ça, Pascal a créé un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun qui correspond à une entreprise familiale dans laquelle le père et le fils sont associés en une seule exploitation. L'exploitation agricole, landwirtschaftlicher Betrieb, l'exploitation agricole, L'activité préférée de Pascal est d'améliorer son cheptel, son troupeau, la qualité de son élevage. Quant à Betty, elle apprécie tout particulièrement les relations avec les vacanciers qui passent à la ferme entre mai et octobre. C'est à ces vacanciers qu'elle vend 30% de sa production de sa nectar. Le reste va chez des grossistes, des affineurs. Le métier de fermier connaît bien des problèmes. Les quotas européens limitent la production de lait, mais ce n'est pas le plus grave. L'exode rural se fait ressentir très fortement en Auvergne. Les jeunes s'en vont, et la moyenne d'âge des Bessois est déjà de 56 ans. Je crois que Pascal a raison. L'avenir n'est pas rose. J'ai enfin pu goûter de ce fameux saint -Nectaire en compagnie de Betty et Pascal. Mais avant de vous montrer tout cela, je vais vous présenter la famille au complet.
3: La ferme des Trapnas
0: est une ferme familiale. Quatre générations y vivent ensemble. L'arrière-grand-mère. Béranger, le fils de Betty et Pascal, avec ses deux grands-mères.
2: Moi je fais
1: des
0: gros morceaux. À côté de Betty, un employé qui fait comme partie de la famille, le père de Pascal qui va prendre sa retraite et Pascal.
3: Comment se passe la vie de quatre générations sous un même toit Je trouve assez bien parce que je pense que ça pourrait être beaucoup plus difficile. Mais euh, bon, on s'entend bien. Déjà, ce n'est pas tout à fait sous un même toit puisque les deux familles ont deux, ont deux foyers différents. Donc on se voit quand même tous les jours. Nous travaillons ensemble. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et vous, comment pensez-vous
2: Oui, je crois que ça, ça se passe relativement bien. <rire> Et puis tout le monde met à la main à la patte. Tout le monde est encore en activité pratiquement, même l'arrière-grand-mère, qui encore participe un peu à la laiterie. – La fabrication du
0: fromage, qui représente votre source principale de revenus, vous permet-elle de vivre convenablement
2: ?– Oui, je crois dire qu'elle représente la principale source de revenus, c'est peut-être pas tout à fait vrai, puisque la part est égale à l'élevage. Depuis que nous sélectionnons le troupeau de salaire, nous participons à des concours, cela nous permet de valoriser les animaux. Et je crois que ça représente une des grosses parts du revenu de l'exploitation. La ensuite, le fromage, qui est quand même une contrainte euh, du temps passé dans une laiterie. Euh, les gens ne euh, se figurent pas souvent le, le temps qu'on peut passer à la laiterie. Je crois oui. que tu restes combien de temps à la laiterie La
3: fabrication du fromage représente 9 heures de travail par jour. Rien que la fabrication, sans parler de l'affinage et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire l'entretien des caves et la commercialisation du, du fromage.
0: Est-ce que vous pourriez vous imaginer vivre en ville
2: Pas du tout
3: – Et vous ?– Si, tout à fait. <rire> – avec, euh, avec des conditions quand même. Euh, bon, Vivre en ville, avoir un travail en ville, mais vivre peut-être un petit peu en extérieur. C'est-à-dire quand on a goûté la vie à la campagne, je crois qu'il est difficile de, de vivre en ville.
0: – Est-ce qu'il vous arrive de prendre des
1: vacances ?– Non. <rire> – Non, non.
2: Partir une journée, c'est possible, puisqu'il y a encore mon père sur l'exploitation, mais prendre des vacances, c'est très difficile, surtout avec le mode de traite de la vache salaire, où il faut connaître le veau, il faut connaître la vache. Une personne étrangère ne peut pas traire les vaches salaires. C'est surtout lié à la contrainte de la traite.
0: – J'aurais aimé poser quelques questions à votre fils.
3: – Oui, bien sûr, il va se faire un plaisir de vous répondre.
0: Il est bien rare de rencontrer quatre générations qui vivent et travaillent encore ensemble. De l'arrière-grand-mère à Béranger, le fils de Betty et Pascal, tout le monde participe à la vie de la ferme. Chacun met la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Mithelfen. Mettre la main à la pâte. Certes, les deux familles habitent dans deux foyers Deux appartements différents, mais ils partagent la même maison. Les trapnas vivent sans difficulté du produit de leur travail. La vente de fromage constitue la moitié du revenu de la famille. Le revenu. Einkommen. Le revenu. Mais la fabrication est une contrainte, un travail exigeant que les gens ont souvent du mal à se figurer à s'imaginer. Nous allons revoir ensemble trois phrases que voici. Les
3: deux familles ont deux, ont deux foyers différents.
0: Les deux familles ont deux foyers différents.
2: Tout le monde met à la main à la pâte.
0: Tout le monde met la main à la pâte.
3: Je crois qu'il est difficile de, de vivre en ville.
0: Je crois qu'il est difficile de vivre en ville. Pour terminer le tour de la famille, je vous emmène voir Béranger qui apprend tout juste à écrire. Béranger a 6 ans. C'est difficile, ça Oui, ça. Comment on appelle, là, le petit... Tu sais comment on appelle le petit chapeau, là
3: euh,
0: Un accent. Oui Comment, un accent Un accent... Euh... Circonflexe. Ah. <rire> tu sais ce que tu veux devenir plus tard, quand tu seras grand Euh... Fermier. Et t'as pas un autre rêve
3: Euh... Si. Pompier.
0: Alors, fermier comme ton papa Oui. Pourquoi
3: Parce que j'aime
0: bien ce métier. Et, Et puis, j'aime bien euh, la... J'aime bien la faire, mais... Tu aides tes parents, des fois Des fois. Qu'est-ce que tu fais Des fois, j'aide un peu à mon papa euh, à... à faire... À... à lui aider un petit peu. Et à ma maman aussi, des fois. Tu, tu la regardes faire la cuisine, des fois, par exemple Des fois, oui. Et tu vas à l'école Oui. À quelle heure
3: À 9h.
0: Tu manges ici ou tu manges à l'école
3: Je mange à la cantine tous les jours. Mmh.
0: C'est meilleur que chez maman Oui, euh... mmh, des fois. Mmh. C'est pas gentil, ça, pour maman. <rire> Pascal et Betty ne devraient pas se faire beaucoup de soucis. Leur fils Béranger veut devenir fermier. L'avenir de l'exploitation est assuré. En attendant, Béranger va à l'école primaire, où il passe toute la journée, puisqu'il reste à la cantine à midi. Moi, je ne crois pas vraiment que ce soit meilleur que chez sa maman. Notre séjour à baisse se termine, mais je vais vous faire découvrir ses environs. Il sera question de volcans éteints, qui ne sont plus en activité. Pour les aspects industriels, je citerai les pneus Michelin. Le pneu, Reifen, le pneu. Nous nous retrouverons la prochaine fois à La Rochelle. J'espère que vous allez m'y suivre. Au revoir. L'Auvergne est le massif volcanique le plus étendu d'Europe. Éteint depuis quelques milliers d'années, Ces cratères nous laissent deviner les gigantesques éruptions qui ont façonné cette région. Un paysage d'une beauté mélancolique. Les monts, qui ont la forme d'un chapeau, sont appelés puits. saint non seulement connue pour son fromage, mais aussi pour son église romane. Elle se présente comme une pyramide dans la haute vallée de la Couze. C'est une des plus belles églises auvergnates. L'Auvergne est une région en difficulté. De moins en moins de gens désirent travailler dans l'agriculture. Chaque année, de nombreux jeunes quittent les villages pour aller s'installer dans les grandes villes, par exemple à Clermont-Ferrand, la métropole régionale où la fabrication des pneus Michelin occupe la moitié de la main-d'œuvre. Clermont-Ferrand, avec ses vieilles maisons et sa cathédrale de lave, est une ville noire. Environ 150 000 habitants vivent dans la capitale auvergnate. Sur un éperon volcanique se dressent les ruines du château de Murole. Elles dominent une grande partie de la vallée. La forteresse féodale a retrouvé vie grâce à l'animation d'une troupe de théâtre. La retenue de bord les orgues, aménagée sur la Dordogne, qui prend sa source en Auvergne. Le château de Val y est posé comme sur une île.